0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um das Thema Kristallinjektion zur Nasenverschmälerung. Vor einiger Zeit habe ich zum ersten Mal von diesem Thema erfahren. Ich konnte mir zuerst gar nichts darunter vorstellen, was sich hinter diesem Kristall verbergen sollte und habe dann herausgefunden, dass es eigentlich ein seit Jahrzehnten in der Medizin eingesetztes Medikament ist, was sich dahinter verbirgt, und zwar es ist eine Kristallsuspension, daher kommt der Name Kristallinjektion, von Acetonid Das ist ein Corticoid, ein Cortison, was die Eigenschaft hat, dass es nicht nur antientzündlich wirkt, sondern auch gewebeabbauend abbauend ähm, funktioniert. Und dieses Arzneimittel wird schon seit Jahrzehnten eingesetzt, auch in der Dermatologie beispielsweise setzen wir das täglich ein, um Hypertrophe, das heißt wuchernde Narben, zu verschmälern, zu verdünnen. Es wird auch eingesetzt, um rheumatische Beschwerden zu lindern. Es wird teilweise in die Gelenke injiziert oder in entzündliche Herde. Und früher wurde es auch vor allem von Hausärzten eingesetzt. Vor der Heuschnupfensaison gab es eine Spritze in den Hintern, und dann hatte man keine heuschnupfen mehr, weil einfach das Immunsystem heruntergefahren wurde. Es ist keine aktuelle Therapie und von dieser Form der Heuschnupfenbehandlung raten wir auch ab. Aber man hat auch gesehen, wenn dieses Arzneimittel zu oberflächlich ins Gesäß initiiert wurde, dann gab es richtige Dellen, also Einsenkungen, die aufgrund der Eigenschaft von Triamzinolon Acetonit ähm, auftreten, dass es eben das Fettgewebe zum Schmelzen bringt und zu einer Verdünnung des Gewebes führt. Und wenn man es noch oberflächlicher injiziert, dann wird die Haut richtig dünn, es wird so eine richtige Papierhaut, die dann entsteht. Wie, sind jetzt die, wie ist man darauf gekommen, dass man ähm, dieses Arzneimittel jetzt in die Nase spritzt, um die Nase zu verschmälern? Vor ein paar Jahren wurde veröffentlicht, dass nach einer Rhinoplastik, also einer Nasenoperation, meistens um Nasenhöcker ähm, auszugleichen, ähm, dieses Arzneimittel initiiert wurde oberhalb der Nasenspitze, die sogenannte Supratip äh, Region. Supra Tip Region das ist der englische Ausdruck dafür, denn die neigt zu einer Schwellung nach einer Rhinoplastik. Und wenn man dieses Arzneimittel dann injiziert, dann wird diese Schwellung geringer und die gewünschte leichte Einsenkung nach, nach der Nasenspitze äh, bildet sich dann eher aus. Hat man sich überlegt, okay, wenn das jetzt hier äh, in dem diese Anwendung funktioniert, dann könnte man es vielleicht auch einsetzen, um die Nase an den Seiten zu verschmälern. Und das hat man gemacht und auch natürlich eingesetzt. Und... Ich sage euch jetzt zwei Gründe, warum ich ähm, das nicht für gut halte, diese Behandlung. Vor kurzem war ein Patient bei uns, der hatte diese Behandlung an der Nasenseite erhalten und es kam dann zu einer richtig starken Delle, zu einer Mulde an einer Seite der Nase, also es ist eine asymmetrische Nase und die Haut ist verdünnt darunter. Und es ist auch der erste Grund, weshalb ich diese Therapie nicht gut finde, denn man kann sie wirklich schlecht steuern. Es ist nicht so, dass man etwas, eine gewisse Menge initiiert und weiß dann, genau so viel wird dann abgebaut. Und selbst wenn ich das jetzt vorsichtig dosiere, kann es sein, dass es eben doch einen starken Gewebeabbau gibt. Dann Das kann sein in diesem dünnen Fettgewebe, was sich an der Nasenflanke befindet. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Haut dünner wird. Wenn die Haut dünner wird, dann sieht sie so richtig äh, unschön aus. Also es ist eine Papierhaut, die so ganz fein fältelig ist und die Blutgefäße scheinen durch. Und ähm, ist auch oft so, dass sie dann weniger Pigment aufnimmt oder manchmal dann auch, wenn die Sonne zu stark drauf scheint, dann zu viel Pigment ähm, speichert, dass dann der Fleck auch dunkel wird. Dieses Triamcinolon, Acetonit kann prinzipiell auch zu tief gespritzt werden. Dann könnten ähm, wirklich wichtige Regionen wie beispielsweise der Knorpel sich auch verdünnen, was dann zu einer Einsenkung im Bereich der, des Knorpelknochengerüstes der Nase führen kann. Dieses äh, Triamcinolon, ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, ich halte es in die Kamera. Ich hoffe, dass ist es jetzt mal sich der hat es schon geklappt. Man sieht hier unten, dieses Weiße ist der Wirkstoff und hier oben, diese Flüssigkeit, ist die, das Lösungsmittel. Es ist ähm, eine wässrige Lösung und man sieht, dass es richtig zusammenklebt zusammen und bevor man das injiziert, muss man es schütteln, damit es sich gut verteilt. Und dann wird es diese milchige Substanz, die ihr hier seht. Wenn man es nicht genug schüttelt, dann sind hier Klumpen die sich bilden und dann hat man an einer Stelle eine viel stärkere Wirkung als jetzt beispielsweise an einer anderen Stelle. Und diese Eigenschaften machen das Triamcinolon auch so gefährlich, denn dieser Wirkstoff neigt dazu, es ist nicht, er ist nicht wasserlöslich, das habt ihr gesehen, also es ist eine Suspension, das heißt es ist eine Aufschwemmung in der Flüssigkeit und es neigt dazu zu verklumpen, größere es besteht aus größeren Partikeln und neigt auch noch zusätzlich dazu zu verklumpen. Wenn jetzt dieses Arzneimittel in ein Blutgefäß gelangt und dann ins Auge oder ins Gehirn geschwemmt wird, dann kann beispielsweise auch eine Erblindung auftreten. Und ich verlinke euch unten auch nochmal einen Artikel, oder wir blenden ihn hier ein, wenn das ähm, möglich ist, technisch über eine Untersuchung, die vor kurzem veröffentlicht wurde und die bei vielen Patienten eine Erblindung nachgewiesen hat nach einer Injektion mit dem Triamcinolon im Gesichtsbereich. Wahrscheinlich ist es so, dass das sehr selten auftritt, aber aus meiner Sicht ist das nicht zu so rechtfertigen für einen zweifelhaften Nutzen, den man nicht gut steuern kann, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Von meiner Seite ist deswegen ganz klar so, dass ich von einer Nasenverschmälerung mit Kristallinjektion Schrägstrich Triamcinolonacetonit abrate. Was sind eure Gedanken? Bitte teilt sie doch unten in den Kommentaren. Wir freuen uns von euch zu hören. Viele Grüße aus Mainz, euer Dr. Robert Carsten.